0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, dass ihr wisst, dass ich das nicht einfach nur so sage, sondern dass ich wirklich hoffe, dass es euch allen gut geht und dass ihr soweit einen schönen Tag hattet oder noch ein schöner Tag vor euch liegt. Für alle, die neu hier sind, hi und herzlich willkommen. Ich bin Lucia. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Wir sind fast 400.000. Mein Herz geht jedes Mal auf, wenn ich daran denke. Ich, äh, ja, ich werde es nie verstehen. Ich weiß noch, als wir eine Person waren, als wir zehn waren, als wir 1000 waren und ja, jetzt ein paar Jährchen später sind wir eine kleine Army. Ich freue mich so sehr und ich drücke euch alle ganz doll. Heute besprechen wir einen wirklich tragischen Fall. Ich würde sagen, schnappt euch einen Kakao, irgendwen, den ihr knuddeln könnt, euer Lieblingskissen und wir starten jetzt rein. Vorher könnt ihr mir gerne noch ein Abo dalassen. Ein verlassenes Auto, wild verteilte Klamotten um das Fahrzeug herum und Dessous im seichten Wasser eines Flusses. Das sind die ersten Hinweise, die im vermissten Fall Nadine K. gefunden werden. Die Polizei kann sich aus diesem Szenario aber zunächst nicht so wirklich einen Reim machen. Was hat all das zu bedeuten und wo ist die junge Frau abgeblieben? Und natürlich steht besonders eine Frage im Fokus für die ermittelnden Beamten was ist mit ihr passiert? Dieser Vermisstenfall, der Vermisstenfall von Nadine, ist so schrecklich, weil es zeigt, zu was Menschen imstande sind. Manchmal erschüttert es einen, wenn man darüber nachdenkt, welchen Personen man vertraut und welche Personen wirklich das Beste für einen wollen und welche Personen eben nicht. Denn manchmal sind wir bösen Menschen näher, als wir es vermuten. Die 32-jährige Nadine lebt mit ihrem Freund Roy und ihrer Tochter zusammen im mittelfränkischen Brunnen. Das ist ein Gemeindeteil von Emskirchen im Landkreis Neustadt an der Aisch. Nadine ist eine junge Frau mit einer zierlichen, schlanken Figur. Sie hat schulterlange blonde Haare und wunderschöne grüne Augen. Ihr Partner Roy ist 43 und größer als seine 1,65 Meter große Partnerin und er hat eine Glatze. Außerdem ist er gelernter Koch. In dem kleinen Ort, in dem sie wohnen, führen Nadine und ihr Partner Roy die Gaststätte zur Einkehr. In dieser arbeiten sie zusammen in der Küche. Das Lokal aufzumachen, das war Roy's Lebenstraum. Und Nadine möchte ihrem Freund da natürlich nicht im Wege stehen. Sie unterstützt ihn und steht ihm bei. Das Paar ist schon mehrere Jahre zusammen und hat auch eine dreijährige Tochter. Um ihr Familienglück perfekt zu machen, beschließen die beiden dann irgendwann zu heiraten. Roy hat Nadine vor einigen Monaten vor vielen Freunden und Bekannten einen Antrag gemacht. Nadine ist überglücklich und extrem stolz auf ihr Leben und auf ihre Familie. Die Hochzeit soll in der Dorfkirche von Brunn stattfinden und riesig werden. Um die 800 Gäste wurden eingeladen. An der Stelle habe ich mich gefragt, wie meine Hochzeit wohl irgendwann mal aussehen wird und was ich mir so vorstellen würde, weil viele spinnen ja schon lange mit dem Gedanken, wie wird es eines Tages sein? Schreibt mir eure Wunschvorstellungen gerne mal in die Kommentare oder vielleicht sagt ihr auch, heiraten, das ist nichts für mich. Ich bin gespannt, was ihr zu all dem denkt. Nadine ist auf jeden Fall hin und weg, sie ist super aufgeregt und die letzten Vorbereitungen für die Trauung laufen. Im Juni 2013 sind es dann nur noch wenige Tage bis zur großen Hochzeit. Nadine ist täglich mit den ganzen Vorbereitungen beschäftigt. Voller Vorfreude plant sie die Deko, bastelt die Einladungen selbst und fiebert immer weiter auf den großen Tag hin. Der 5. Juni 2013 beginnt für sie mit einer wunderschönen Aufgabe. Sie holt im Brautmodengeschäft ihr Brautkleid ab. Richtig aufgeregt bringt sie das Kleid dann nach Hause. Ein kleines Grinsen möchte ihr einfach nicht mehr aus dem Gesicht gehen. Am Nachmittag geht die Familie dann auf die Kirchweih. Dort gibt es ein buntes Programm. Auf dem Marktplatz gibt es Musik und Kirchweihtänze. Es gibt Fahrgeschäfte und natürlich auch ein Festzelt. Nach einer schönen Zeit dort geht die Familie wieder nach Hause. Dort angekommen sind alle ziemlich kaputt. Roy nimmt Schlaftabletten und legt sich bereits gegen 20.30 Uhr ins Bett. Am nächsten Morgen wacht er gegen 6 Uhr wieder auf. Es ist ein schöner Sommertag und die ersten Sonnenstrahlen scheinen durchs Zimmer. Doch auf der anderen Seite des Bettes liegt, nicht wie üblich, seine Freundin Nadine. Auch im restlichen Haus ist sie nicht zu finden. Roy ist verwundert und fragt sich, wo seine Verlobte ist. Einfach abzuhauen, das passt nicht zu ihr. Roy ist sichtlich aufgewühlt, er zittert, hat Tränen in den Augen und ist verzweifelt, als er dann eine Polizeistation betritt. Er schildert den Beamten, dass Nadine verschwunden ist. Da sie aber eine erwachsene Frau ist und sich frei bewegen darf, sind der Polizei erstmal die Hände gebunden. Es kann nicht sofort davon ausgegangen werden, dass ihr etwas zugestoßen ist. Vielleicht ist sie aus freien Stücken gegangen. Vielleicht hat sie kalte Füße bekommen vor der großen Hochzeit und wollte alleine sein. Roy wird also wieder weggeschickt. Falls seine Freundin am nächsten Tag aber immer noch nicht aufgetaucht ist, soll er nochmal wiederkommen. Und so meldet sich Roy am nächsten Tag erneut im Polizeipräsidium. Denn Nadine ist nicht zurückgekehrt. Sie gilt ab diesem Zeitpunkt offiziell als vermisst. Schnell beginnt die Suche nach der zukünftigen Braut und es dauert nicht lange, bis die ersten Hinweise gefunden werden. Nadines Auto, ein Renault Espace, space wird am Straßenrand gefunden. Das Auto steht auf einer Wiese, nur ein paar Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Ihre Klamotten liegen wild um den Wagen herum. Da ist Unterwäsche, da ist ein Strumpf sowie weiße Schuhe und all das liegt teilweise sogar im Wasser des Flusses Aisch. Dieser Fluss verläuft ganz in der Nähe des Fundorts von Nadines Auto entlang. Die Dessous im Wasser sind vermutlich die Unterwäsche, die Nadine für ihre Hochzeit gekauft hat. Die Polizei ist von dem Szenario verwirrt. Eine Unterhose von Nadine liegt auf der Windschutzscheibe. Ihre Jacke ist säuberlich am Außenspiegel aufgehängt. Irgendwas erscheint komisch zu sein. Die Ermittler denken an verschiedene Szenarien, an einen Sexualdelikt, einen Tötungsdelikt, eine Inszenierung, Selbstmord. Alle Richtungen erscheinen erstmal möglich. Was aber fehlt, ist Nadine selbst. Also wird eine groß angelegte Suche nach ihr begonnen. Ein Suchtrupp durchquert die ganze Gegend und auch in dem Fluss wird nach der jungen Frau gesucht. Zudem sind Spürhunde im Einsatz. Roy versucht alles, um bei der Suche zu helfen. Er startet Suchaufrufe über Facebook. Er bittet alle um Hilfe bei der Fahndung nach seiner Verlobten. Dafür veröffentlicht er auch ein Foto von ihr mit einer Personenbeschreibung. Am Ende seines Aufrufs schreibt er, Wir, ihre kleine Familie, sind sehr verzweifelt und ratlos. In seiner Hilflosigkeit schreibt Roy, seiner Freundin viele Textnachrichten und ruft immer und immer wieder auf dem Handy von Nadine an. Bei den Anrufen hat er oft die gemeinsame Tochter auf dem Schoß. Roy und die Dreijährige hoffen, dass Nadine irgendwann abheben wird. Doch nie geht jemand ran. Auf der Mailbox hinterlassen sie Nachrichten an Nadine und bitten sie, dass sie wieder zurückkommen soll. Nach Tagen der Ungewissheit kommt dann die traurige Erkenntnis. Am 11. Juni wird in der Eisch eine Frauenleiche gefunden, nur mit einem einzelnen Strumpf bekleidet. Sie war an einem Gestrüpp am Ufer der Eisch hängen geblieben. Es handelt sich um Nadine. Durch die Obduktion kann die Polizei eine Theorie sehr schnell ausschließen. Nadine hat keinen Selbstmord begangen. An ihrem Hals werden Würgemale gefunden. Die junge Mutter wurde also brutal erwürgt und somit ermordet. In dem kleinen Ort erschüttert diese Nachricht alle. Besonders Roy und die kleine Tochter werden nun stark bemitleidet. Für die beiden bricht eine Welt zusammen. Anstatt zu heiraten, muss sich Roy nun um eine Beerdigung kümmern. Und die wird genauso groß wie die geplante Trauung. Eigentlich ist jeder im Dorf eingeladen, um sich von Nadine zu verabschieden. Es wird eine große Beerdigung und sowas wie eine kleine Show. Es ist eine zutiefst bewegende Trauerfeier und Roy küsst am Ende den blumenbeschmückten Sarg. Auch die gemeinsame Tochter hebt er hoch, damit sie ihrer Mutter einen letzten Kuss geben kann. Für alle Anwesenden ist das wirklich ein herzzerreißender Anblick. Zum Trauerzug trägt Roy dann ein riesiges, fast schon überdimensioniertes Bild von Nadine vor sich her. Die Polizei steht währenddessen bei ihren Ermittlungen vor einem einzigen Rätsel. Sie haben die Frauenleiche, die nur mit einem Strumpf bekleidet war, das Auto am Straßenrand und die Klamotten, die um das Auto herum lagen. Außerdem sind da die Dessous und die Schuhe im Wasser. Zeugen gibt es keine. Familie, Freunde und Bekannte werden nach dem Fund der Leiche erneut befragt. Die Ermittlungen konzentrieren sich, wie in solchen Fällen nun mal üblich, auf die engsten Bekannten. Unter anderem ihr Freund Roy rückt in den Fokus der Ermittlungen. Nadines Freund beteuert immer wieder, dass Nadine seine große Liebe war. Sie war die Frau, mit der er sein Leben verbringen wollte und er ist nun in tiefer Trauer. Auch Bekannte und Freunde beschreiben die Beziehung der beiden als gut. Manchmal gab es natürlich ein kleines bisschen Streit, wenn die beiden wieder zu lange zusammen in der Küche gearbeitet haben aber das sei in so einem beruf ja ganz normal die ermittler finden ansonsten keine hinweise auf andere Streitigkeiten oder auf Affären oder Lügen. Sie scheinen ein liebevolles Paar gewesen zu sein. Jeder hat ein gutes Bild vom anderen. Da Nadines ganzes Umfeld überprüft wird, gerät nun auch ihr Ex-Freund in den Fokus der Ermittlungen. Die Untersuchungen ergeben, dass sein Handy am Abend von Nadines Tod in der Nähe des Fundortes ihres Wagens in eine Funkzelle eingeloggt war. Und er hat bei einer Zeugenaussage gesagt, dass er an diesem Tag zu Hause gewesen ist. Würde das stimmen, wäre er aber nicht mit dieser Funkzelle verbunden gewesen. Das macht ihn natürlich sofort verdächtig. Das Ganze klärt sich aber im Laufe der Ermittlungen schnell auf. Der Ex-Freund hatte sich schlichtweg im Tag geirrt. Zeugen können bestätigen, dass er am Abend der Tat auf der Kirchweih war und die ist ja nicht weit vom Fundort entfernt. Die Orte haben dadurch eine gleiche Funkzelle, mit der sich das Handy dann eben verbunden hat. Er wird also schnell wieder entlastet und hat ein Alibi. Die Untersuchungen gehen weiter und die Ermittler finden über Roy heraus, dass er Geldprobleme hat. Die Gaststätte hat ihm viele Schulden eingebracht. Außerdem hören die Beamten, dass Roy scheinbar wahllos Menschen zu seiner großen Hochzeit eingeladen hat. Teilweise sogar Personen, die er gar nicht wirklich kannte. Unter anderem Besucher in seiner Gaststätte. Aber jetzt keine Stammkunden, die immer da waren und praktisch zum Team gehören, sondern Menschen, die das erste Mal in dem Lokal sind. So kommen natürlich eine Menge Personen zusammen. Zur Trauer werden ja schließlich 800 Gäste erwartet. Und ihr könnt es euch vorstellen, 800 Gäste bei einer Hochzeit, das ist ein enormer Kostenfaktor. Dem Beamten kommt das Ganze komisch vor, besonders wenn man Roy's Finanzen betrachtet. Aber eine große Hochzeit zu planen, das ist ja an sich nichts Verbotenes. Damit macht man sich ja nicht strafbar. Alle Befragungen sind irgendwann abgeschlossen und es gibt keine neuen Hinweise. Die Ermittlungen drohen ins Stocken zu geraten. Doch dann hat die Polizei eine neue Idee. Und ich finde das so genial. Denn sie befragen nun Pendler, die täglich auf der Straße fahren, an der Nadins Wagen gefunden wurde. Und tatsächlich, ein Lkw-Fahrer hat in dem Zeitraum von Nadines Verschwinden einen Mann per Anhalter mitgenommen. Er kann diesen Mann sogar genauestens beschreiben. Der Lkw-Fahrer erinnert sich, dass der Mann sehr verschwitzt war und fertig aussah. Der Anhalter wollte in Brunn rausgelassen werden. Dort, wo Roy und Nadine zusammen gewohnt haben. Ich glaube, ihr vermutet schon, in welche Richtung das Ganze hier führt. Im Lkw werden auf dem Beifahrersitz Spuren sichergestellt und überprüft. Und die Ergebnisse sind klar. Eindeutig, es ist Roy's DNA. Ein Haftbefehl wird erwirkt und das Wohnhaus der Familie wird nun gründlichst durchsucht. Zunächst scheint alles im Haus unauffällig zu sein. Aber auf dem Dachboden finden die Ermittler dann doch einige seltsame Dinge. Es sind dreckige Schuhe von Roy, die Verpackung der halterlosen Strümpfe, von denen Nadine noch einen trug handelsübliche latex handschuhe und zwei große müllsäcke mhm. Roy wird natürlich sofort mit dem fund konfrontiert und bestreitet zunächst alles er habe nichts mit der tat zu tun und sowieso das wären normale gegenstände unter der last der beweise räumt er dann aber ein nadine unter dem einfluss von schlaftabletten aus versehen getötet zu haben er redet sich mit Erinnerungslücken heraus. Zumindest versucht er das. Wenig später widerruft Roy sein Geständnis dann aber wieder komplett. Er versucht dem Beamten eine neue Geschichte aufzutischen. Laut dieser Version haben maskierte Männer Nadine entführt und anschließend getötet. Aus Angst habe er gelogen. Das glaubt ihm aber niemand mehr. Roy wird wegen Mordes angeklagt und muss sich nun vor dem Landgericht Nürnbergfürth verantworten. Er schweigt aber vor Gericht. Er will nicht über die Vorkommnisse an dem Abend nach der Kirchweih reden. Eine Erklärung für sein Motiv gibt er nie ab. Die Ermittler vermuten, dass eine Reihe von Dingen zum Mord geführt hat. Roy war vermutlich überfordert mit der Hochzeit und seinen Geldproblemen, wollte sich aber seine Fehler auch nicht eingestehen. Es heißt, er war nicht der Typ Mensch, der eine Trauung dann einfach absagen konnte. Er hatte ja, überheblich wie er war, hunderte von Menschen eingeladen. Vor denen wollte er nicht sein Gesicht verlieren. Außerdem drohte durch die hohen Schulden, sein Lebenstraum der eigenen Gaststätte zu zerplatzen. Roy war frustriert, weil sein Leben finanziell gesehen nicht so lief, wie er es sich vorstellte. Nadine soll von den Geldproblemen aber nicht viel mitbekommen haben. Auch vor ihr hat er versucht, seine Fehler zu verstecken und nach außen hin den tollen Roy zu spielen. Eine Theorie ist, dass Nadine ihren Verlobten an dem Abend mit den hübschen Dessous überraschen wollte. Als Roy aber keine Erektion bekommt, ist er vielleicht ausgerastet. Das in Kombination mit dem Druck wegen seinem Geldproblem hat ihn rasend wütend gemacht. Vielleicht hatte er das Gefühl, als Mann versagt zu haben. Im Effekt hat er dann wohl seine Freundin erwürgt. Da Roy sich zu all dem aber nach wie vor nicht äußert, wird Nadines Familie nie erfahren, warum die junge Frau und Mutter sterben musste. Vermutlich ist es aber zwischen Roy und Nadine, warum auch immer, zu einer Auseinandersetzung gekommen. Er erwürgt seine Freundin daraufhin. Als sie tot ist, packt er sie in Müllsäcke und verstaut sie im Auto. Dann fährt er mit der Leiche zu Eisch, wo er Nadine reinwirft. Die Klamotten von Nadine, die um das Auto herumlagen und im Wasser gefunden wurden, waren von Roy dort drapiert worden. Er wollte womöglich einen Tatort inszenieren und die Fährte in eine andere Richtung legen. Im Juli 2014 wird Roy wegen Mordes zur lebenslanger Haft verurteilt. Roy's Tat ist grausam und sein Verhalten und sein Schauspiel danach einfach komplett schockierend. Wie kann ein Mann, der in einer scheinbar glücklichen Beziehung lebt, ein Kind mit einer Frau hat, seiner Freundin, seiner Verlobten, seiner Geliebten so etwas antun? Selbst bei den Befragungen von Bekannten und Freunden scheint ja niemand ein schlechtes Bild von der Beziehung gehabt zu haben. Es ist so ein schreckliches Gefühl, wenn die Person, der man am meisten vertraut, zu so etwas imstande ist. Die Person, die jede Nacht neben einem schläft. Tatsächlich ist laut dem Bundesministerium des Inneren Gewalt in Partnerschaften, aber gar nicht so selten. Wir haben auch schon häufig darüber gesprochen in diesem Podcast. Jede Stunde sollen durchschnittlich 13 Frauen von ihrem Partner gewalttätig attackiert werden. Selbstverständlich, das brauche ich hier glaube ich nicht zu erwähnen, ist, dass auch Männer Opfer von Gewalt werden können. Das darf auf gar keinen Fall vergessen oder kleingeredet werden. Statistisch gesehen sind aber über 80% der Opfer weiblich und an die 80% der Tatverdächtigen männlich. Der Fall von Nadine lässt uns ratlos und fassungslos zurück, denn es ist einfach unverständlich, warum sie sterben musste, warum ein Mensch einen anderen tötet, obwohl es scheinbar keine Riesenprobleme gibt, obwohl sie eine scheinbar liebevolle Beziehung geführt haben und Nadine sich wie Bolle auf die Hochzeit gefreut hat. In dem Fall gibt es auch noch ein weiteres Opfer, ein kleines dreijähriges Mädchen. Die Tochter von Nadine und Roy wächst jetzt bei ihren Großeltern auf, den Eltern von Nadine. Die können natürlich auch nicht begreifen, wieso Roy seine Tat begangen hat. Das Urteil gegen Roy ist aber wichtig für sie, damit er zumindest die gerechte Strafe bekommt. Nach der Verurteilung haben sie wieder Hoffnung auf ein wenig Ruhe. Es ist schwer, aber für ihre Enkeltochter möchten sie ein möglichst normales Leben führen. Die Kleine versteht mit ihren damals drei Jahren natürlich noch nicht, was mit ihrer Mutter passiert ist und warum jetzt auch ihr Vater weg ist. Ihre Oma erklärt ihr abends vorm Schlafengehen, dass ihre Mama jetzt ein Stern ist. Wenn sie an den Himmel schaut und dort oben einen Stern leuchten sieht, dann ist das die Mama, die an sie denkt. Das Mädchen nimmt dann immer ein Bild von Nadine in die Hand, küsst es und schläft mit dem Foto in der Hand ein. Ich sag's euch, dieses hinterhältige Vorgehen und das Vorspielen eines trauernden Partners, diesen Fall hätte sich niemand ausdenken können. Es ist so krank, was für ein Schauspiel Roy veranstaltet hat. Er setzt alles daran, den trauernden Witwer zu spielen. Er gestaltet Fahndungsposter mit rührenden Worten, ruft mit seiner kleinen Tochter zusammen immer wieder das Handy von Nadine an, gibt sich als zutiefst erschüttert bei der Beerdigung. Und während all dem weiß er genau, dass seine Freundin im Fluss liegt, dass sie dort tot liegt, weil er sie umgebracht hat. Und nach allem, was wir wissen und was die Ermittlungen ergeben haben, gibt es einfach keinen richtigen Grund für seine Tat. Er hätte so viele andere Möglichkeiten gehabt, um mit dieser Situation umzugehen. Er hätte über seinen verdammten Schatten springen können, und sich eingestehen können, dass er die Hochzeit nicht bezahlen kann. Nadine hätte ihn safe dabei unterstützt, als hätte ihn irgendjemand dafür verurteilt, wenn er die Hochzeit nicht bezahlen kann. Klar, es ist ein kleiner Ort und vermutlich wäre da auch getuschelt worden, vor allem, weil er am Anfang so damit geprahlt hat und alle eingeladen hat. Aber mein Gott, wir haben uns alle schon mal verkalkuliert. Und dann zu sagen, wir feiern doch im kleinen Kreis, wir können uns alles andere gerade nicht leisten – oder wir haben auch keine Lust darauf, wir wollen doch mit unseren Allerliebsten nur feiern. Dann ist es halt so. Er und Nadine waren schon längere Zeit zusammen und hatten ein Kind zusammen. Der Fall erinnert einen daran, dass man den Menschen echt nur vor den Kopf gucken kann. Das sage ich immer wieder. Es ist so krass, weil es schien ja alles gut zu sein, aber was wirklich in Roy vor sich ging, das hat ja keiner mitbekommen. Ich hoffe einfach für die kleine Tochter, dass sie möglichst fröhlich bei ihren Großeltern aufwachsen kann. Und natürlich, dass Nadine jetzt wirklich ein Stern ist und dass es ihr gut geht, wo sie jetzt ist. Euch wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Vielleicht hat ja irgendwer eine Vermutung, was in Roy vor sich gegangen ist. Aber ich glaube, so richtig werden wir es nie verstehen. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.